0: 第十一章，闵天元的手段二。萧和尚就像没有听到我的话一样，他叹了口气，看着闵天元继续说道：“闵会长，回车厢吧。再过一会儿，这次的目的地就要到了。你要是再出来，就不是现在的结果了。”闵天元低着头也不说话，拄着拐杖慢慢从车厢顶下去，回到了自己的车厢。没有了外人，我才指着萧三达的魂魄向萧和尚问道：“老萧，他是怎么回事？”萧和尚看了一眼萧三达的魂魄，这个魂魄就像少了点什么似的。他空洞涣散的眼睛直愣愣的看着前方，没有一点反应。萧和尚叹了口气，目光转到了我和孙胖子身上：“三达的事情早晚会和你们说的，不过现在……”还是办好眼前的事吧。说完，萧顾问顿了一下，他看了看孙胖子的气色，又看了看不远处那几块瓷碗的碎片，无奈的说道：“小胖子，你到底是真傻还是假傻？你手不犯欠不行吗？”听见萧和尚这么说，孙胖子不干了，他缓了口气说道：“老萧大师，你哪只眼睛看见我手欠的？”不是我说，我在民调局也待了大半年了，什么能碰，什么不敢碰，我还是知道的。孙胖子说的急了点，他喘了几口粗气，稍微缓过来一些，手指着地上的瓷碗碎片，继续说道：“当时辣子在给你打电话，我就是站在那里看着，根本就没敢碰那只瓷碗。本来还好好的，突然就听见一声闷响。”瓷碗下面好像有一股气流，把瓷碗顶起来一米多高。我当时就觉得不对，可想跑的时候已经晚了。那股气流变了方向，扑到我脸上，我就这么着中招了。孙胖子边说边比划，他说到瓷碗下面气流的时候，萧和尚已经走到了藏匿瓷碗的那洞边上，他没敢靠得太近，隔了一米左右的距离就停住了。我跟在他身旁。这次孙胖子死都不肯再靠前。只见原本扣着瓷碗的位置已经空出来巴掌大小的一块地方，在暗洞的中心有一个小小的气孔。萧和尚像是看出了点门道，他摆了摆手，示意我离暗洞远一点，随后从怀中掏出一根脏兮兮的短香和一枚已经磨得看不出年份的铜钱来。我瞧着这根短香眼有些眼熟。就是前些年在大清河河底洞坑下面，他拿出来探路的那根，这根短香也不知道是用什么做的，用了几次，也不见这根短香变得更短。萧和尚将铜钱套在短香上，点燃了短香，短香冒出的白烟久聚不散，在车厢顶上转了一圈，竟然向下钻进了暗洞里面的气孔之中，看见白烟进了气孔。萧和尚的脸色反而难看起来，他沉着脸一句话不说，带着萧三达的魂魄向后面的车厢顶走去，跳上了下一节的车厢顶，他直奔车厢顶中央，果然，在这节车厢顶中央位置也发现了一个圆形的焊点。萧和尚手里短香冒出的白烟飘到圆形焊点的周围，在上面飘来飘去的，好像是想钻进去，却找不到途径。萧和尚看着圆形汗点，哼了一声，随后用口水熄灭了短香，回头向我和孙胖子喊道：“你们俩都过来，谁是童男子，过来向这个圆圈撒尿。”我和孙胖子对视了一眼，不知道他这是要干嘛，都没有过去。萧和尚有些不耐烦了，再次向我们这边喊道：“还害臊吗？撒个尿，你们俩客气什么？”快点吧，没时间了。这下面是摄魂阵，这些车厢顶上的摄魂阵都是连着的，一泡童子尿就能解决问题。快点，别愣着了，脱裤子了！这件事倒不用和孙胖子谦让。刚才路过断阴闸的时候，他就嚷嚷着要去卫生间，好在刚才没去。现在这泡尿算是用上了。孙胖子的小便浇在汗点上面的时候。就听见“砰”的一声闷响，紧接着由近至远，这一串车厢顶上都响起了一声闷响。萧和尚对这串闷响还算满意。随后，萧和尚撬开暗洞，才看见里面的红色瓷碗已经粉碎，但是不见还有什么魂魄从里面冒出来。看见小瓷碗粉碎，萧和尚没有继续撬开其他车厢顶上暗洞的意思。他对我和孙胖子说道：“好了。”整个摄魂阵都已经破了，我们回吧。再过一会儿，差不多就要到这次的目的地了。你们也下去准备一下吧。我和孙胖子先是跟萧和尚回到了第三节车厢，这时林峰还是一动不动的躺在地上，只是他的脸上多少恢复了一点血色，看来一时半会儿还死不了。我眼看着萧和尚将萧三达的魂魄安置到帷幔里面。等萧和尚出了帷幔，我才向他问道：“老萧，现在说说吧，萧三达的魂魄怎么会在你这里？他的魂魄不是在清河洞坑下面的死路里失踪了吗？无人迪都没找着他，你是什么时候找到他的？”提到了萧三达的魂魄，萧和尚本来舒展开来的眉头又一次扭到了一起，他叹了口气，才说道：“我前一阵子拉着欧阳天左又去了一趟大清河。”欧阳偏左知道一种寻魂的古法，最后在已经废掉的死路里面找到了三打。我找到他的时候，他就是现在这个样子了。说着，萧和尚顿了一下，扭头看了眼身后维曼的方向，皱着眉头继续说道：“我在这个圈子里待了大半辈子，还从来没有遇到过这样的事情。人活的时候还好好的，死了变成鬼。”反而脑子突然坏掉了，他的脑袋里就像是少了什么东西似的。我没敢接萧和尚的话，我倒是知道萧三打脑子里少的东西在哪儿，就怕顺着这个话题说下去，最后哪句话说的不对，被萧和尚听出来。我装作听不明白，转眼看向车厢另一侧没有封堵的车窗，车窗外面一辆大卡车逆行驶过。在这辆卡车的车斗里面，摆放着一个黑漆漆的长条铁疙瘩。没等我看清车斗里是什么东西，卡车就一晃而过。我的心里突然有了一种不好的预感。